0: Unser heutiger Gast hat bereits mit Mitte 20 entschieden, mit seiner Frau in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits die gemeinsame Tochter auf der Welt war. Seit der Gründung im Jahr 2009 ist er mit seinem Vergleichsportal auf Zahnzusatzversicherung spezialisiert und im Markt erfolgreich platziert. Trotz dem beruflichen Erfolg nimmt er sich viel Zeit, um mit seiner Frau und seinen vier Kindern möglichst jedes Wochenende in den Bergen wandern zu gehen. Heute ist er allerdings zu uns marschiert und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance, Maximilian Weizmann.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Guten Tag. Sag mal Maximilian oder Max? Maximilian. Okay. Oder Maxi. Maxi kann Maxi,
0: man auch sagen. Oder meine
2: Frau. Ah, okay, gut. Ja. Und das, nach, ist tatsächlich,
0: ja das ist Was? tatsächlich immer die Frage, ne? Bei, bei ja. Maximilian, Max, Maxi.
2: Also ganz viel Max. Maxi, ich kenne einen Maximilian, der... Ähm, will nicht Maxi genannt werden. Das, ist ihm, das hat sein Vater wohl immer gemacht. Das finde ich ihm zu kindlich. Deswegen bei dir ist es dann einfach. Wir sagen einfach Maximilian. Genau. Sehr gut.
0: Es klang gerade so. Der heißt Maximilian, aber der möchte gerne Dominik genannt werden. So. AKA. <lacht> also, <lacht> ja, so, hey, so, so klar, das ist im ersten Moment. Ja, ähm, schön, dass du da bist hier heute in äh, der Podcast-Box ähm, im Herrschaftszeiten. Ja, wir müssen noch ein bisschen Promo machen. Ah, es ist schon, es ist schon geil. Also wenn du hier mitten in dem in dem Wirtshaus sitzt. Ähm, in der Podcast-Box heißt ja, nee, es, ja. es Ist ja im Endeffekt hier drin pure Stille. Das hatten wir auch noch nie. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall gut für unsere, für unsere Tonqualität. Ja. Um, insofern so, aber jetzt quatsche ich schon wieder. Wer bin ich denn eigentlich? Du Nein, bist ich, Lukas. Ich bin Lukas. Ich bin Marc. Und das ist Marc, genau. Um, nur, dass man, wir machen das immer, weil sonst ist es ja so schwierig, unsere Stimmen <lacht> zuzuordnen. Und nicht jeder kennt uns ja, ne? Also ja, das das heißt, vielleicht ist es die erste äh, Folge nicht. für jemanden. So, das wird nicht die letzte bleiben. Und insofern... Um, starten wir jetzt endlich rein und um, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal kurz drüber gequatscht über das Thema ähm, Spezialisierung auf, auf ein Thema. Mhm. Und ich habe gesagt, wir haben da ja schon öfter im Podcast drüber gesprochen und wir sind da eigentlich große Verfechter davon, sich auf ein Thema oder eine Zielgruppe zu spezi spezialisieren. Jetzt hast du gerade selbst gesagt, ja, das ist zum Start ganz schön, aber irgendwann ist es natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Kannst du das mal noch so ein bisschen mehr erzählen zu
1: Ja, klar. Ähm, ich meine, ich würde auch im, im jungen Menschen, der jetzt irgendwie in die Finanzbranche startet oder so, empfehlen, sich in irgendeiner Form zu spezialisieren, sei es auf Produktkategorie oder Branche oder Zielgruppe oder sowas in der Richtung. Aber, ähm, und das ist grundsätzlich auch nicht schlecht, weil man natürlich dann viel mehr Kompetenz in der einen äh, Zielgruppe oder Branche hat. Ähm, aber auf der anderen Seite macht man sich natürlich auch sehr abhängig, ja, wenn da was passiert. Also du hattest vorhin äh, erzählt, der, der äh, spätere Gast heute, der sich unter anderem auf die Gastrobranche spezialisiert hat. Was hat er jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona gemacht? Der hatte vielleicht den Vorteil, dass er noch eine andere Branche hat, aber wenn er da jetzt nur auf dieses eine Pferd gesetzt hätte, dann hätte es natürlich schlecht aussehen können. Also man ist dann sehr abhängig von diesem einen Geschäftsmodell sozusagen. Und auch die auch die Zugangswege, wenn ich mich jetzt ähm, vom Marketing her nur auf einen Weg irgendwie beschränke und sage, wow, toll, das läuft super oder so, ist halt immer die Frage, läuft das immer weiter oder kann da irgendwas passieren, dass das irgendwann nicht mehr läuft zum Beispiel? Und das sind so die die Sachen, wo ich in den letzten 10, 15 Jahren auch überlegt habe, dass es auch gar nicht so schlecht ist, so ein bisschen in die Breite zu gehen und zu diversifizieren was ich leider bislang noch nicht so geschafft habe, so wie ich mir das vorstellen würde. Man sagt
2: ja immer spitz rein und sich dann breit aufstellen. Ne? Wobei ähm, ich habe mal gelernt äh, Zahn und Kfz geht immer. Also von daher <lacht> ist das, aber ist ja wirklich eher ernsthaft. Ne? Also so eine Zahnzusatzversicherung, die wird wohl noch ein bisschen weiter existieren. Also unabhängig von Corona, unabhängig von, also ich, ich wüsste jetzt gerade aktuell nicht was das beeinflussen könnte. Also Oder gab es schon irgendwie so, eine, so einen Peak nach unten? weil?
1: Nee, nicht wirklich. Also man muss ganz klar sagen, Also solange die Menschen Geld für ihre Zähne beim Zahnarzt ausgeben ja. müssen, ja. wird es auch wahrscheinlich irgendwie Versicherungen für dieses Thema geben, weil es ist, es ist halt einfach, was den ja. Leuten wichtig ist. Und es ist teuer. Ja. Und es ist teuer und man kommt halt kaum aus. Ja, also die, die, die drei Zähne jetzt hier nicht zu ersetzen, ist halt einfach nicht wirklich eine Option für die meisten Menschen. Mir fällt direkt, ein, ähm, mir fällt direkt
2: eine Möglichkeit ein, wie du dich äh, Also das ist, das ist bestimmt nicht populär jetzt, aber ich sage es trotzdem. Ist noch früh? <lacht> also ich habe mal davon gehört, dass äh, gewisse Menschen, ähm, Namen, namentlich nicht genannt jetzt, äh, äh, vielleicht auch solche Dinge, also den Anlass einer Zahnsanierung, sagen wir mal keine, keine Füllung oder so, sondern wirklich dann mal was Gravierendes, die verbinden das mit einer Reise, äh, weil es durchaus woanders äh, auch noch Möglichkeiten gibt, sich die Zähne machen zu lassen. <lacht> Vielleicht machst du noch einen Reiseveranstalter dabei. Also ja. eine Wellnessreise äh, plus Zahnbehandlung plus äh, keine Ahnung was. Ja, die äh, sind
1: schon mal auf uns zugekommen. So, ja. so Ungarn, so? Zahnklinik oder so, ob wir <lacht> nicht mit denen kooperieren möchten oder so. Also ich ja. meine, ähm, eins ist natürlich klar, also bei dem Thema Zahnversicherung, die viele Menschen denken ja erst dran, wenn sie dann Probleme haben mit den Zähnen. Ja, Also ich meine so, dass die... Die Idee vom 25-Jährigen, der jetzt eine Zahnversicherung abschließt, wo alles top in Ordnung ist, damit er dann 10, 20 Jahre später seine Zähne saniert bekommt, gibt es natürlich auch, aber ähm, viele Menschen kommen natürlich gerade vom Zahnarzt und der hat gesagt, hey, du brauchst eine Krone, wir müssen einen Zahn ziehen, kostet 2000 Euro Implantat oder so Geschichten. Das ist natürlich dann... Der Punkt, wo die Leute überlegen, so eine Zahnversicherung wäre ja cool. Das heißt also, die suchen natürlich auch nach Produkten, wo sie irgendwie eine Leistung dafür noch bekommen können. Es gibt ein paar wenige, wo das dann in Einzelfällen auch funktioniert, im geringen Umfang. Also man, das, die, die Werbung suggeriert da gerne zu viel, dass man sich hier schließe ich ab, kriege ich sofort 100 Prozent. Ist natürlich nicht so. Ne? Aber das ist so der der Punkt, wo die meisten Menschen dann auf die Idee kommen, sowas zu machen.
0: Das hast du gerade gesagt, ähm, der 25-Jährige mit Super Zähnen, der wäre wär ideal. Ähm, was ist Ab welchem Alter würdest du denn empfehlen? Zahnbehandlung oder Zahnersatz bei Kindern?
1: Also generell macht so eine Zahnversicherung sowohl für Kinder als auch für Erwachsene Sinn. Eigentlich in jedem Alter. Es hängt so ein bisschen von der Situation ab. Also wo es natürlich keinen Sinn macht, ist, wenn man wirklich zu spät dran ist. Hm. Weil der Zahnarzt schon gesagt hat, hey, deine Tochter ist zehn Jahre alt, die braucht jetzt eine Spange, ist zu spät. Ja, Da hätte er mal drei, vier Jahre früher irgendwie dran denken sollen, so eine Versicherung abzuschließen. Ähm, aber generell macht schon Sinn. Und das Problem ist natürlich, also wir sprechen ja über KV-Produkte, mhm. Eintritt des Versicherungsfalls. Das ist nicht erst dann, wenn wirklich die akute Behandlung durchgeführt wird, sondern in dem Moment, wo der Zahnarzt in den Mund guckt und sagt, da könnte ein Problem kommen ja. Ja, und er schreibt das in seine Akte. In dem Moment kann das der Versicherer dann auch später nachweisen oder ähm, hat schwarz auf weiß, dass halt da schon was vorgelegen hat. Und ähm, also man muss es möglichst frühzeitig tun. Also ich selber habe jetzt meine Kinder nicht mit einem Jahr versichert, ja äh, weil ich schon weiß, okay, ich mache das so mit vier, fünf Jahren oder so, dass ich dann was für die abschließe. Ähm, aber viele warten halt
0: dann zu lang. Mhm. Und bei Erwachsenen, ja, da muss man natürlich ja, sagen... Ja, gerade bei Kindern mit Kieferorthopädie ist natürlich immer ein ja. Thema. so ich ich komme, jetzt ne? aktuell Was? bei meiner
2: Tochter an. Das, da hab ich mal so da stehen mal so 9K auf der Rechnung. Oh. Das ist aber ja Luxusbehandlung, oder? 7,5K, keine Ahnung. Das ist heftig. Also etwas, wo ich wirklich denke, wow, ne? Ja, Gut versichert? Äh, ja, privat versichert, okay. aber auch Beihilfe versichert. Okay. Das aber dann als Kind natürlich zum größten Teil. ne? Also sind ja dann 80 Prozent Beihilfe. Und da sieht es auch mittlerweile mal aus, habe ich festgestellt.
1: Das ist die die sind zickig, gell? ja. Die, die zahlen nicht so viel. Das nee, ist eher so wie nee. gesetzlich. Beihilfe
0: und ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja, wow. ehrlich?
1: ja pass auf. Hat,
0: hat mir immer früher viel Spaß gemacht. weil ja ja, vom, als Maklerbetreuer super interessant ist, weil es ja vom Bundesland zu Bundesland komplett konträr ist.
2: Immer anders. ne. Aber auch in der Leistungserstattung, wo wir gerade schon mal dabei sind und du ja dann sagst, also richtig blickst du ja auch nicht mehr durch was die da machen ne? und dann hast du eine Anfrage bei ich ich pendeln wir uns mal so bei 8 1.000 ein. Äh, da willst du ja schon mal wissen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Vor allem, wenn sie den größeren Teil übernehmen. Und dann kriegst du die Antwort, äh, dass die Kapazität, äh, so eine individuelle Anfrage zu beantworten, gerade nicht da ist. Äh, man sollte sich doch dann jetzt hier den 75-seitigen äh, Katalog mal durchblättern. Da wäre bestimmt was für, für einen drin. Wo du denkst, das kann echt klar sein. Ne? Ähm, und so, so <lacht> läuft es da.
0: Also Macht fast so viel Spaß wie bei mir gerade äh, Elterngeld- und äh, Kindergeld-Anträge. Äh, ja. kriegst du wenigstens was. <lacht> ja,
1: ja, da hast du auch mal also, ich kriege kein Elterngeld. Profi, Geld, meine, meine vier Frau, vier aber Kinder,
0: da hast du. <lacht> aber ich habe ja Elterngeld. festgestellt, es gibt ja, es gibt ja in Bayern auch noch Familiengeld. Ja. Kennst du was bei euch auch? Vielleicht heißt es anders, ich weiß es nicht. Ist das, das, das ist quasi, da wird das Elterngeld im ersten und zweiten Lebensjahr, oder in dem zweiten und dritten Lebensjahr nochmal verdoppelt. Ah. Also so gibt es quasi nochmal 250 Euro ja, drauf. Keine Ahnung. Also, ich weiß, ob ich auch, nicht mit dem im Geld
1: bekommen aber ich weiß gar nicht, wie das einzelne Geld dann heißt. <lacht> also ich glaube, das gibt
0: es auch erst seit vier Jahren, meine ich. Ja, ja, ja dann bin ich der erste, wo das eingeführt. Aber, ähm, ja. Also ja. unser kleinster ist hier, für den haben wir das glaube ich bekommen. Mhm. Ja, da müsste es dann, ja. Aber jetzt mal um da von den Formalitäten
2: wegzukommen. Ähm, jetzt äh, kennen wir uns gar nicht. Ich meine, kennt ihr euch eigentlich?
0: Wie, wie kennt nee. ihr euch denn überhaupt? Also warum sitzt du hier eigentlich? <lacht> naja, weil mein ehemaliger Kollege aus der Maklerdirektion gesagt hat, ich habe hier einen super Makler, der muss unbedingt ah. mal in euren Podcast. Ja. Und ähm, Tatsächlich haben wir, glaube ich, vor dem Jahr das erste Mal drüber gesprochen, dass es doch Sinn machen würde. Okay. Und ähm, jetzt hat es endlich geklappt. So, und der Start war aber, wie ich gerade
2: gehört habe, du hast dich denn selbstständig gemacht mit deiner Frau und hast ein Vergleichsportal mhm. gegründet. Ja. ja. So wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist mir schon klar, was ein Vergleichsportal ist, aber was, ja. was bedeutet das ja. genau in deiner, äh, in deiner Situation? Ich weiß jetzt nicht, was, äh, auf, wie du Also du sitzt, meinst, sitzt so auf der Couch und denkst
0: dir... <lacht>
1: Was nein. machen wir denn jetzt? Wie ne? ähm, Kinder haben wir jetzt. Du
0: meinst jetzt eher, ob es sehr IT-lastig ist oder ob es eher ein genau. Versicherungsmaklerbetrieb nein. ist. Also erstmal, genau.
1: erstmal, wie kommen wir auf die Idee? Also da muss ich ganz klar sagen, bin ich selber auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich habe ähm, ich habe dir, Lukas, auch ein bisschen meine, meine Vita geschickt. Ähm, ich habe nach dem Abitur eine Banklehre gemacht. Ja, meine Eltern haben gesagt, oh, das ist ganz du gut so ungefähr. Ne? Ja. Genau, und dann war ich irgendwie so ein bisschen in der Bank und... Ähm, ja, das war ich sag mal so Bank war grundsätzlich nicht schlecht, aber die Art des Verkaufens hat mir gar nicht gefallen, diese Zielvorgaben, also hier äh, mittags bei der Besprechung irgendwelche Flipcharts mit wer hat wie viel Bausparer verkauft und du musst noch zwei Kreditkarten machen oder so äh, oder so und so viel Summe oder so, das war halt nicht meins und dann habe ich irgendwann gesagt, nee ähm, da habe ich keine Lust drauf ähm, und mein Vater hat auch ein Vergleichsportal für, für Zahnversicherungen damals schon gemacht mhm. ja ähm, und da bin ich mit eingestiegen, habe dann ja, so etwa zwei Jahre im Unternehmen von meinem Vater mitgearbeitet und naja, man hat halt dann so gemerkt, Vater, Sohn in der gleichen Firma hat sich nicht so gut vertragen und dann stand ich halt vor der Entscheidung irgendwie, ähm, was mache ich dann ja und dann habe ich mit meiner Frau beschlossen ähm, dass ich was Eigenes mache, beziehungsweise ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich will jetzt was anderes machen. Ähm, da war eigentlich auch noch gar nicht die Idee, da auch eben ein Vergleichsportal zu machen. Aber dadurch, dass ich natürlich dieses Thema kannte, Zahnversicherung und so, ähm, habe ich natürlich gesagt, okay, gut, ich versuche auch damit irgendwie was zu machen. Dann hat eigentlich meine Frau gesagt, ja komm, dann lass uns doch auch irgendwie so ein, so ein Online-Portal machen, das kriegen wir schon auch hin. Und das war dann so der, der Punkt, wo wir das dann umgesetzt haben. Also 2009. 2009.
2: Schon schon IT-lastig dann, ne? Ja, also,
1: yeah, das war dann schon direkt von Anfang an, auch eben mit Internet und Online-Marketing und so. <lacht> mit diesem Internet. mit diesem, Internet, ja, diesem Internet, ja, das höre ich immer wieder. also
2: Das sollten wir uns mit beschäftigen, ja, ein bisschen spät. <lacht> Lieber ja, und spät jetzt, als nie. Und, ja, ja, klar. <lacht> jetzt mein, mein, mein Lieblingswort äh, 2023, Customer Journey. Also jetzt bin ich Customer und jetzt, wie ist meine Journey dann bei dir? Also ich heißt, ich habe erstmal ein Problem, weil ich saß nämlich beim Zahnarzt. Da haben wir ja, die, nicht... die,
0: die, genau, aber die Frage ist ja, genau, wie lande wie land ich ja. dann in dieser Customer Journey überhaupt bei dir? Ja, warum lande ich nicht irgendwo anders? Mhm.
1: Also ich meine, geht natürlich viel über Suchmaschinen-Marketing, ja? also sowohl Organische Suche bei Google, als auch Anzeigenschaltung bei Google, beides sind, sind Themen, die die wichtig sind. Ähm ja, der Klassiker ist, äh, du kommst vom Zahnarzt und der hat dir gesagt, du brauchst eine Krone oder irgendwas äh, und du denkst ja scheiße, jetzt brauche ich mal eine Versicherung. Ja? Dann gehst du ins Internet und gibst einen bei Google. Zahnzusatzversicherung, sofort leisten oder was auch immer irgendwie Zahnzusatzversicherung, angeratene Behandlung oder wie man halt da so diese ganzen Begrifflichkeiten eingibst und darüber haben wir natürlich viel Content bei uns auf der Internetseite, werden gefunden, ähm, schalten aber auch Anzeigen auf, auf andere Begrifflichkeiten, die irgendwie da mit reinspielen oder so. Das sind so die Wege, wie man uns findet. Ich habe gestern mit einem Online-Marketinger gesprochen,
2: der, wo es dann wirklich um Performance geht, wie man da genau hinleitet, ist wirklich die krassesten Schlagwörter. Jetzt, also wirklich dieses ganz abgedroschene, jetzt abschließend, wie du sagst, angeratene Behandlung oder die, also die ganz, ganz, wo du wirklich sagst, so die plakativen, wirklich, da fällt doch kein Mensch drauf rein, Ansagen sind die erfolgreichsten. ne Habe ich mir gestern nochmal sagen lassen.
1: Naja, jetzt haben wir natürlich hier die Besonderheit, es gibt ja wirklich Produkte, die auch sofort leisten. Also ja. das ist kein, das ist, äh, stimmt schon. Ja, also der Vorreiter war die Ergo schon vor mittlerweile bestimmt fast zehn Jahre her, wo mhm. die ihren Zahnersatz-Soforttarif rausgebracht haben. Ähm, die Werbung suggeriert natürlich zu viel, ja. die suggeriert, du kannst hier eine Versicherung abschließen, die sofort alles übernimmt, das tut sie nicht, also die Ergo verdoppelt zum Beispiel den Zuschuss von der gesetzlichen Kasse, was ja nicht besonders viel ist, also wenn ich so ein Implantat äh, brauche, das kostet insgesamt so zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro und der Kassenanteil sind so etwa vier, fünfhundert Euro. Und dann kriege ich dasselbe nochmal von der Jago zum Beispiel. Dafür habe ich aber dann auch einen Vertrag, den ich zwei Jahre zahlen muss mit knapp 34 Euro im Monat. Also kann ich auch durchkalkulieren, dass ich das jetzt für so eine Behandlung nicht rechnen würde. Da bräuchte ich dann schon ein bisschen mehr. Und das erklären wir halt alles auf unseren Internetseiten, wie das funktioniert, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt. Und darüber... Finden dann die Leute zu uns, schließen dann entweder sowas ab oder irgendwas anderes oder manche kommen auch zur Einsicht und sagen, ja naja, gut, jetzt hat es zwar nicht geklappt, mhm. aber für die Zukunft mache ich, mach ich irgendwie was, genau.
0: Ja. Manche auch nicht. Manche auch nicht. Los. Zunicken. Jetzt haben wir, hast du gerade so ein bisschen über das Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung gesprochen, ähm, dass man darüber eben arbeiten kann. Wir haben vorhin auch schon im Vorgespräch das Thema Social Media mal so ein bisschen angerissen. Ähm, dass du ja gesagt hast, ah, das ist halt ähm, schwierig, ja, weil, man, weil man eigentlich einen eigenen Mitarbeiter dafür, dafür bräuchte, der sich nur damit beschäftigt. Ähm, und das wissen wir ja äh, zur Gänze auch, dass ja. das eben ja, Social Media eine große Herausforderung ist, wo Konsistenz ein ganz wichtiges Thema ist. Ähm, wie willst du da mit dem Zukunft mit umgehen? Glaubst du, das kriegt noch einen größeren Stellenwert, eine größere Wichtigkeit? Weil, ähm, ein Satz noch, bevor, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, ähm, das können wir ja gut einfach weiter quatschen. <lacht> ähm, die jüngere Generation stellt man ja jetzt schon fest, dass die weniger über Google suchen, sondern immer mehr über Instagram und, und TikTok beispielsweise. Und das ist ja schon ein Trend, ähm, weil wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, es ist vielleicht auch ein endliches Thema. Ja, oder beziehungsweise irgendwann ist der Kunden, das Kundenklientel versorgt mit Zahnzusatz also brauche ich auch die junge Generation wieder. Und die kriegst du ja wahrscheinlich in erster Linie bei Social Media. Also,
1: ja. ja, also erstmal muss man sagen, dass das Kundenklientel ist ja sehr, sehr breit. Das ist vom Kind bis zum, ich hatte jetzt gerade gestern eine Anfrage von einem 82-Jährigen, der was machen möchte, ähm also es sind nicht nur die Jungen, die danach kommen, sondern einfach die, die merken, ich habe ein Problem und brauche eine Lösung dafür, so ungefähr. Ja, aber für also dich
0: für ja, sollte ja die, sollten ja die Jungen das interessanteste Klientel sein, weil sie ja gesund sind. Das, das war jetzt eher so meine. Ich nehme auch gerne den alten Gesunden,
1: das stimmt. Weil da ist der Beitrag höher verdiene ich mehr dran, logisch. Ähm, aber natürlich, je älter jemand ist, desto mehr Probleme hat er meistens mit mhm. den Zähnen, desto problematischer ist der Fall die Jungen lassen sich natürlich einfacher versorgen. Da schließen mittlerweile auch der eine oder andere dann direkt online ab, ohne dass wir viel dazu tun müssen und so. Ähm, ist natürlich einfacher. Ähm, aber um auf das Social-Media-Thema zurückzukommen, also wir haben das jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch ein bisschen ausprobiert. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben äh, Facebook und Instagram gemacht. Ich hatte auch einen Mitarbeiter dafür ähm, eingestellt, der sich speziell wirklich nur um diese Themen gekümmert hat. Und also das mit dem YouTube ähm, fanden wir soweit ganz gut. Ist sehr aufwendig, weil man, also meine Frau hat dann die, die, die Videos eingespielt. Ich hab, äh, stand hinter der Kamera und unser Mitarbeiter hat die Videos geschnitten und aufbereitet. Und wenn man es nicht einfach nur durchlaufen lässt, sondern mit Effekten oder mit irgendwelchen Hintergrundgrafiken bestückt, dann ist das schon ganz schön viel Arbeit, so ein 10 Minuten mhm. oder 20 Minuten-Video zu machen. Ähm, und das Problem an der ganzen Geschichte ist, hatte ich dir vorhin auch schon kurz gesagt, die Zahnversicherung ist ja ein ein Einmalgeschäft. Der Kunde hat den Bedarf, dann macht er was oder er macht nichts und dann interessiert er sich nicht mehr dafür. Ähm, das heißt also jemanden bei Social Media dauerhaft mit einem Account äh, irgendwie zu, zu begeistern oder so mit diesem Thema oder mit Randthemen. Ich meine, macht ja auch keinen Sinn jeden Tag zu erzählen, du brauchst eine Zahnversicherung, du musst ja mit Randthemen rangehen, musst ja versuchen irgendwelche witzigen Sachen zu machen oder interessante Sachen oder so. Und äh, da beschränken wir uns natürlich sehr stark aufs Thema Zähne, Zahnmedizin. Und das ist jetzt nicht so das sexieste mhm. Thema für Social Media. Und das war, glaube ich, auch für das, gerade für das Facebook und Instagram relativ schwierig. Mhm. Deswegen wäre, also für mich wäre das für die Zukunft ein Thema. Ähm, falls wir irgendwo in die Breite gehen, dass wir sagen, okay, wir geben jetzt diese reine Spezialisierung auf Zahn auf und schauen, dass wir mal ein bisschen auch ein bisschen andere Themen angehen oder so, dann lässt sich das, glaube ich, besser verknüpfen.
0: Ja. Gibt es da, äh, sorry, nee, nee, darf ich, mhm. ähm, wenn du jetzt aus der Spezialisierung rausgehen würdest, ähm, würdest du dann eher oder gibt es da schon, schon etwas Konkretes, dass du sagst, du würdest eher dann Richtung ähnliche Produkte gehen, also sprich auch im KV-Bereich bleiben oder eher Richtung Produkte gehen, die noch einfacher über ein Vergleichsportal abzuwickeln sind?
1: Also ich würde schon auch versuchen, so Schuster bleibt bei deinen ja. Leisten, auch im Online-Bereich zu bleiben, also ein Vergleichsportal aufzubauen, was breiter aufgestellt ist, aber das ist natürlich sehr schwierig. Also du brauchst heutzutage, es reicht nicht einfach nur eine Internetseite zu machen und dann eine Seite zum Thema BU und eine zum Thema Vollkv und eine zum Thema äh, Wohngebäude oder was auch immer. Sondern du brauchst halt zu jedem Thema, wenn du wirklich im Internet gefunden werden willst, über Suchmaschinenmarketing, brauchst du sehr viel Content dazu und Expertise. Das kann ich alleine nicht. ja? Da bräuchte ich wirklich einige Leute. Jetzt haben wir Fachkräftemangel. Ähm, das ist so ein bisschen das, was uns auch so momentan ein bisschen ausbremst, sage ich jetzt mal. Also ich finde jetzt nicht wirklich auf Anhieb geeignete Leute. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob sich das in Zukunft ändert.
2: Wird sich nicht ändern. Wird sich nicht ändern. Und ich kurze Frage, damit ich verstehe: Wenn man dann bei dir einen Vergleich durchgeführt hat und kommt zu irgendeiner Versicherung, bestenfalls der Barmenia, ähm, wie schließt man dann ab? Auch online oder gibt es dann vielleicht noch eine Remote-Beratung drauf oder was oder wie?
1: Unterschiedlich. Also die die Kunden können direkt abschließen, ja. können sich ein Angebot klassisch schicken lassen per E-Mail, per Post. Die können uns anrufen, wenn sie Fragen haben. Die können uns E-Mail schicken und so weiter und so fort. Also was, wir, was wir nicht machen, lustigerweise, war ich mal in so einer Diskussionsrunde von einem Versicherer eingeladen, wo es ums Thema Online und Online-Beratung und so ging. Da waren irgendwie so 15 Leute und ich war mit einem anderen der Einzige, der gesagt hat, also so eine Online-Beratung mit Video machen wir gar nicht oder so. Also wir machen nur Telefon <lacht> als Vergleichsportal. Das fanden die anderen dann alle etwas absurd irgendwie, aber ähm, also wir arbeiten da noch ganz klassisch, sage ich jetzt mal. Aber bevor du jetzt ausholst, ne? Weil ich merke schon, wie du andauernd <lacht> machst, ne? Und
2: ich, hier mein, und ich hier meinen Redeanteil erkämpfe. <lacht> Na, ähm, ich habe hab mich gestern ähm, mal für uns ähm, mit Performance-Marketing beschäftigt. Ich habe mir gedacht, okay, wie kriegt man überhaupt Traffic auf Kanäle? Wir haben ja mit, unserem, mit unseren eigenen Kanälen ja auch genug zu tun ne? und haben ja auch Dienstleister, die sich darum kümmern. Aber wenn man jetzt einfach mal, ähm, und, und da hatte ich vor kurzem auch irgendwo mal eine Diskussion, so dieses Thema ich mache mich jetzt mal irgendwie selbstständig als Versicherungsmakler oder als Versicherungs-, was auch immer Versicherung, ähm, ist es aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr zu vermeiden, online stattzufinden. Ne? Also ähm, ob du jetzt Mitarbeiter suchst, ob du Versicherung verkaufst oder beides in diesem Fall tust, ähm, die ganz normalen Wege, die es früher mal gab, nur zu nutzen, macht gar keinen Sinn mehr. Und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, und das, Lukas, weißt du ja auch, ne? also wenn wir auf Be Next Videos posten, haben wir Redaktionspläne, wir, ne, wir, dann muss es jemand geben, der die schneidet, wie du schon sagst, ne? dann muss es jemand geben, der, der sie denn dann auch vernünftig einstellt, weil am Ende wenn du das ähm, äh, vernünftig betreiben möchtest, dann muss der Content ja auch vernünftig auf, aufbereitet sein. Manche Leute werden auch mit so einem Scheiß erfolgreich, aber vom Grunde hast du ja einen Anspruch und sagst, nee, das machen wir nicht. Und wenn du das mal alles zusammenzählst, was da so an Aufgabengebieten dazukommt, was du entweder selber wissen musst, oder dir einkaufen musst, oder jemand einstellen musst, um überhaupt statt, stattzufinden. Und da, da bin ich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, es ne, ist absolut meine Meinung, muss das so sein? Mhm. Es ist Es unglaublich krass, was man da alles beherrschen muss und wissen muss. Ne? Und ähm, ähm, dafür muss man auch nochmal einen, einen gewissen Respekt zollen, weil die Videos, die wir auch machen, die entstehen nicht einfach so. Es ne? ja, äh, ja. gibt Vertriebler, die rufen mich an und sagen, Marc, schneid mir doch mal ein Video zusammen. Ne? Das heißt, ich kann kein Video zusammenschneiden. Und, also, ne, das ist das ist mal nicht so, ich weiß nicht, wie Sie sich vorstellen, dass man eine App runterlädt und dann funktioniert das schon irgendwie. Ne? Also das ist schon sehr, sehr krass.
0: Aber nur also ganz kurz dazwischen, ja. weil das ist ja schon was jeder einzelne Unternehmer sieht, wie schwierig es ist, auf Social Media Content ähm, zu bauen, der der gut ist, der Leute zieht, mit dem man äh, Engagement schafft und so weiter. Gleichzeitig ist aber immer wieder dieses ja, Influencer sein. Das ist doch kein Job, das ist doch kein Beruf. <lacht> ähm, und gleichzeitig... Genau, kriegen wir die Anfragen. Ja, könnt ihr nicht mal für uns ein Video schneiden? Ja, wieso denn? Es ist doch so einfach, macht doch so. Also <lacht> ja. so, das ist, das ist, finde ich, da ist ein sehr noch eine sehr große Diskrepanz bei den bei den Leuten vorhanden. Das ist sehr interessant. Ja. Gewusst, ja.
1: Nee, ja. aber es ist in der Tat so. Also es gibt ja. viele Disziplinen. Also ich sehe das, schon, die du beherrschen musst auch, ne? Also das wollte ich jetzt eigentlich müssen, wollte ich damit auch. Müssen tut man nichts, ja? Also ich glaube, man kann als Versicherungsmakler heutzutage auch genauso wie vor 10, 20 Jahren aktiv und erfolgreich sein und seinen Stiefel fahren. Und das, äh, das glaube glaub ich. Du? Glaube ich schon, ja. ja. Also ich glaube, dass die ganzen Themen, die wir jetzt aufgezählt haben im Online-Marketing-Bereich, die können das ergänzen und die können ein absoluter Turbo sein. Aber das schaffst du dann wahrscheinlich selber gar nicht mehr alleine als Einzelkämpfer abzuarbeiten, wenn ja. du diese ganzen Wege... Ähm, begehst erfolgreich und da Kunden ziehst, dann brauchst du irgendwann einen Mitarbeiterstamm und kümmerst dich dann wahrscheinlich eher um die Kundengewinnung und nicht mehr um die Beratung oder mhm. ähnliches, glaube ich. Mhm. Aber wenn man so der klassische Einzelkämpfer sein möchte und sagt, das reicht mir mit einem gewissen Umsatz oder so, dann glaube ich, kann man das schon auch noch ohne machen.
0: Ich würde Aber dir insofern, ganz kurz, ich würde ja. dir insofern widersprechen, dass ich glaube, jemand, der das seit 15, 20 Jahren macht, der kann das so machen. Jemand, der heute neu startet, glaube ich, kriegt somit, kein, kriegt somit ganz, ganz wenig Kunden, weil du eben, ich glaube, du musst Suchmaschinenoptimierung machen und so weiter, um überhaupt gefunden zu werden. Also, dass jemand bei dir einfach ins Büro kommt, weil du in einer guten Lage bist, halte ja, ich mittlerweile vor 20 für so Jahren haben die Leute ja auch irgendwie... Genau, genau so ja, haben sie vor 20 so Jahren gemacht, aber ich... Aber ich ja, aber, aber da gab es ja diese Plattformen noch nicht, richtig. auf denen ich dich finden so, ich konnte. Setz weißt mal, du, das ich ich, ich,
2: ähm, ich setze mal einen drauf, ich, ich, ich würde sogar sagen, ich, würde, ich gehe sogar so weit, dass man sagen man würde dumm sein, das nicht zu tun ohne jemanden zu beschimpfen ja. jetzt ne also wer das nicht tut ist natürlich nicht automatisch dumm aber ich sag's mal einfach <lacht> so ne aber ähm, wenn ich mir das also ich bin ja jetzt seit 2000 in der Branche und ich kenne sogar noch Zeiten muss ich wirklich sagen ich sehe nicht so aus ne? aber ich kenne Zeiten, wo ich mit einer Straßenkarte zum Kunden war da es das na so noch nicht ne also da haben wir auch überall angerufen also, diese klassische Kaltakquise und also ich kenne es ja auch noch ne und ähm, da, da war da ist ja dieses Geschäftsmodell Versicherung überhaupt nicht Kaliber gewesen das heißt du hattest einfach Zeit du musstest rumfahren ne dann sind die Leute ja auch nicht so zu dir gekommen das heißt du bist viel bei den Leuten gewesen und und dann ist es ja endlich, das, ne, wo, wo dann deine Grenzen sind. Das finde ich jetzt unglaublich cool, dass es jetzt nicht mehr so ist. Gerade auch dein Geschäftsmodell ist ja unglaublich skalierbar, weil du kannst ja 24-7 mit deinem Vergleichsportal einfach am Start sein ne, und kannst die Leute damit abends auf der Couch begeistern. Ne. Und umso mehr du darauf packst, wir haben mal letztens über Metaverse gesprochen, ne, dass es dann äh, Metaverse ähm, ähm, Situationen gibt, wo man dann auch mehr machen kann, als nur eben zu vergleichen. Also es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, ohne dass du selbst aktiv wirst, ähm, äh, Leute zu ziehen. und da bin ich fast der Meinung, und jetzt scherze ich es mir mit ganz vielen, dass es bald so sein wird. Ich bin auch der Fan der hybriden Beratung, also ne, also man muss sich auch nochmal in die Augen schauen, aber ich glaube, dass es bald ähm, 80 Prozent alles drum rum ist und 20 Prozent ist dann die reine Beratung nochmal, also face-to-face. -face. So würde ich schon fast ein, einschätzen in der Zukunft. Das ist vielleicht jetzt noch nicht so, jetzt ist es vielleicht 50, 50, mhm. aber das, wer, wer erfolgreich sein will, zeige ich dann raus und das am frühen Morgen muss zu 80 auf diese ganzen Medien gehen und zu 20 eben schauen, dass er da eben die, die, die hochwertigen, komplizierten Dinge halt auch eben nochmal persönlich berät. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich reicht es, wenn man sich eines von diesen Themen am Anfang rauszieht und versucht, da erfolgreich zu werden. Ich glaube, also wenn ich jetzt als Einzelkämpfer starten würde und ich würde sagen, ich mache jetzt alles, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, ich mache ja, ja. Social Media und mit Suchmaschinenoptimierung fange ich an, dann würde man sich verzetteln. Aber wenn man sich da eins rauspackt und sagt, okay, das schaue ich mir jetzt an, das ist für mich das Interessanteste, ja. glaube ich, dass das ist sinnvoll und kann man ja ausbauen dann im Laufe der Zeit.
0: Wobei auch da natürlich dann am Ende die Frage sein wird, ähm, starte ich denn irgendwann überhaupt noch alleine oder starte ich nicht vielleicht sowieso immer grundsätzlich in einem Team? Also sage ich ja, wir sind irgendwie drei Jungs, alle ähm, Bock auf, auf Maklerschaft und wir machen das jetzt gemeinsam. Der eine kümmert sich um das, der andere kümmert sich um das, der andere. Also das kann ja auch eine, eine Möglichkeit sein. Ähm, ich glaube, es wird, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend ähm, in der Zukunft, weil es eben so viele unterschiedliche Kanäle gibt. Das ist ja, glaube ich, das früher hatte man nicht diese Menge an Kanälen, die man bespielen sollte oder wo erwartet wird, auch dass ich die bespiele, ähm, weil es eben andere Branchen ja auch tun. Ja, das ist ja oft das, wo wir in der Versicherungsbranche uns darüber Gedanken machen. Ähm, wir wollen einen Schritt weiterkommen. Gleichzeitig stellen wir dann aber beim einen oder anderen fest, dass wir mit diesem einen Schritt, den wir nach vorne gekommen sind, immer noch drei Schritte hinter einer anderen Branche hinterherhängen. Mhm. Oft ist ja dann der Vergleich zu, gerade zu Digitalbranchen, sei es, sei es Amazon, sei es wer auch immer, die die eben ganz andere Kunden ähm, Zentriertheit haben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und da bin ich halt sehr gespannt, wie sich das bei uns in der Branche entwickeln wird. Ähm, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, was was glaubst du, was müssen wir oder was können wir als Branche von, von anderen Branchen noch lernen oder brauchen wir das gar nicht?
2: Hm, vor allem, was können wir von dir lernen?
1: Auch
0: das. Ah, gleich zwei Fragen auf einmal. Ähm, das können wir gut. Keine Ahnung, was aber können wir? Die selbst sein.
1: beantworten können wir auch. Also die Antwort. <lacht> <lacht> nee, ich, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was was wir als Versicherungsbranche von anderen Branchen lernen können, würde mir jetzt ehrlich gesagt so spontan, gibt es bestimmt vieles, aber fällt mir jetzt ehrlich gesagt spontan nicht wirklich was Tolles sein. Darf ich die Frage beantworten? Nein, du bist, du bist ja der Gast. Mir fällt es spontan
2: ein. Ja, dann antworte Nein, aber ähm, also es, es, es ich Nein, du wolltest, lass ihn noch erstmal noch die zweite, ja, die zweite Frage beantworten. Was,
0: was können wir was von wir dir von lernen? ihm lernen können? Oder was die Branche von ihm lernen kann, von dir lernen kann.
1: Hm. Naja, man kann sehen, dass sowas funktionieren kann, aber lernen. Muss jeder das für sich selber. Na, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Kann es gibt ich die auch das? für dich beantworten?
0: <lacht> Lass doch mal unseren Gast bitte aussprechen. Ey. Ja, ist ein bisschen, laut wieder hier.
1: Also ich meine, man muss sich schon wirklich viel reinknien in diese Themen und man muss dazu sagen, jedes einzelne von diesen ganzen Online-Marketing-Themen ähm, ist, glaube ich, wenn man sich nicht damit befasst hat, erstmal so ein Buch mit sieben Siegeln. Also wenn einer noch nie was von Suchmaschinenoptimierung gehört hat, ähm, wird es schwierig sein, da irgendwie innerhalb von äh, kurzer Zeit äh, zu erfassen, um was es da geht. Genauso ist es auch mit äh, Social Media Marketing. Was ist da wichtig? Wie macht man das? Wie setzt man das um? Also es, man muss sich dann schon wirklich viel damit auseinandersetzen und viel Lernbereit, äh, Lernwilligkeit da reinstecken, denke ich. Also ich mache mal ganz, ganz kurz beide Fragen, nur ganz
2: kurz. <lacht> von dir lernen. Erkl hat,
0: warte, du erklärst uns jetzt was, was andere ja, von ihm. Genau,
2: weil weil ich, ich habe mir jetzt ein Bild gemacht ne, von dir und habe jetzt so ein bisschen was was gehört und ich ich denke mir, das, was du vollkommen richtig gemacht hast, aus meiner Sicht, ist halt, du ähm, hast halt erkannt, wo du halt hin willst, also du hast eine Nische erkannt für dich und ähm, hast sie dann auch genutzt und vor allen Dingen hast du dann halt so eine Plattform halt davor geschaltet, ich stelle es mir gerade vor, wie so ein Pferd vor die Kutsche, also irgendwas muss das Ding ja auch ziehen und das war dann halt, oder so schätze ich jetzt diese Plattform ein und was ich halt ähm, toll finde, ist genau diese Vorgehensweise, also eine Nische zu finden, etwas zu finden, was das Ganze voranbringt und daran dann konsequent zu arbeiten. So stelle ich mir jetzt deine Arbeit vor, ne? ohne dass ja. ich das jetzt im Detail nachvollzogen habe. Und was ich dann was ich denn jetzt richtig cool finde, wäre, weil du hast ja die ganze Expertise und was du ja sagst, jetzt gucken wir mal nach anderen Themen und da musst du dich ja zum Beispiel um diese Performance, um das, um die Optimierung ja gar nicht mehr so sehr kümmern, weil du weißt, wie die Dinge mhm. funktionieren ne? und hast ja jetzt die Chance, diese Expertise auf ein anderes Feld irgendeine Zusatzversicherung in, im, im Krankenversicherungsbereich oder sonst was wieder anzuwenden. Ne? Also das, das lässt sich ja reproduzieren. Ne? Und Aber diesen Schritt überhaupt zu machen, sich so reinzufuchsen, dass so eine Plattform funktioniert, da struggeln und scheitern ja ganz viele. Ne? Und, und weil es mühsiglich ist und weil vieles auch nicht beeinflussbar ist, ist es, so wie ich das immer wahrnehme, wirklich echt so ein Gamechanger. changer Einmal bleib ich dran und, und habe dann vielleicht auch den Support, den du hattest durch deine Frau oder ne? und, und vielleicht auch durch andere Menschen. Aber das, das finde ich, ist schon sehr stark. Zweite Frage beantworten äh, von anderen Branchen. Amazon, finde ich, die Einfachheit des Abschließens, diese Unkompliziertheit, äh, ich bestelle ganz viel da obwohl man ja den, den Einzelhandel unterstützen soll. Das mache ich teilweise ja natürlich auch. Aber ich finde es unglaublich, bequem das so zu machen, mich mir wenig Gedanken zu machen, irgendwie noch was durchzulesen oder so, ich weiß, wenn es scheiße ist, dann gibt es wieder zurück und dann kriege ich auch mein Geld wieder und so also das stimmt, diese ja. diese Einfachheit, die können wir auf jeden Fall lernen. Prozessoptimierung. Genau, Prozessoptimierung, also diese 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 Kundentouchpoints auch alle noch so zu optimieren, dass man wirklich dann irgendwie so ein gutes Gefühl dabei hat. Das finde ich toll. Das machen, macht Amazon und ganz viele andere machen es halt. Und gerade im Retail-Bereich, da sind wir mit der Barmenia sehr weit vorne, Das haben wir ja schon tausendmal gesagt mit unseren Flächen, mit diesen New Way of Insurance Flächen. Also diesen dieses Erlebnis, wo, wo, wo Amazon ja auch wieder wieder zurückgeht und wieder stationäre Läden baut. Dieses Erlebnis ähm, vor Ort. Ne? Also dieses ich treffe Menschen und und, und kann dort auch ähm, Dinge erleben. Ne? Also in, in der realen Welt. Ähm, das macht der hat der Retail ja schon also der Retail Bereich macht das ja schon seit Ewigkeiten. Ne? Also es gibt ja zigtausend Beispiele, wo sie es wie toll machen. Wenn wir das hier zum Beispiel hier sehen, in dieser Gastwirtschaft, die sah wahrscheinlich auch mal anders aus. Ne? Jetzt sieht man hier, okay, die haben ein Podcast-Studio reingebaut, das sieht hier richtig schön aus. Also da wird immer wieder weiterentwickelt.
0: Wir in der Branche tun das nicht. Wir haben gottlose, ehrenlose Versicherungsbüros. <lacht> Aber hier, mit, wenn, man mit sich, abgerissenen ganz ehrlich, wenn man sich das hier anschaut, ist es genau das, was wir ja immer, immer auch erzählen wollen, nämlich Tradition zu nehmen ja. und sie zu modernisieren und ich finde, das ist ja, genau hier und das ist ja auch das, was wir in der Versicherungsbranche ähm eigentlich immer immer tun müssen. Nicht vergessen, was wir können, was unsere Kernkompetenz ist, nämlich Versicherungen ähm, zu beraten und und zu verkaufen ähm, und Leuten da eben eine Absicherung zu geben, aber gleichzeitig uns eben weiterzuentwickeln und zu sagen, auch unsere Prozesse, auch unser Erlebnis muss sich verändern, weil wir sagen ja ganz oft, ja, aber Versicherung ist nichts Haptisches, das kann ich nicht anfassen. Da, da habe ich nicht, ähm, wir hatten jetzt auf auf der letzten Veranstaltung das Beispiel mit ich mache ein Nutella-Glas auf dieses dieses Gefühl, was ein Kind hat, wenn es so ein nutella -Glas, dieses Geräusch und so das geht bei einer Versicherung nicht, das ist richtig. Aber wir müssen eben für uns, glaube ich, Dinge finden, ähm die ein schönes Kundenerlebnis schaffen. Eben eine, eine wahnsinnig schnelle Schadenabwicklung. Ähm, ein, ein, ein sehr sympathisches Gegenüber. Also das sind, glaube ich, ganz viele Dinge, wo wir, wo wir ansetzen müssen. Ähm, jetzt will ich mal nochmal zu einem anderen Thema springen. Ähm, das hast du mir geschrieben und das hat auch deine Frau im Vorgespräch erzählt, dass ihr wahnsinnig viel ähm, in den Bergen seid, in die Berge geht. Ähm, ist das für dich auch so ein bisschen der Ausgleich zum ja, Job? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir versuchen das im, im Sommer, Frühjahr und so, Herbst, eigentlich schon fast jedes Wochenende zu machen und haben auch geschafft, unsere Kinder dafür mehr oder weniger zu begeistern. Ich meine, Kinder sind nicht begeistert, wenn du sagst, wir gehen jetzt den Berg hoch. Mhm. Aber wenn du das Gejammer eine Zeit lang ignorierst und das öfter machst, dann gewöhnen sie sich dran und entwickeln dann auch einen gewissen Spaß dran, behaupte ich jetzt mal. Und, ja. so. und also selbst unser Kleinster also der geht uns mittlerweile gut mit. Letztes Jahr hat meine Frau ihn noch getragen. Also Respekt, also die hat den wirklich sagen, lange so Die hat den wirklich lange hochgetragen. Also, ich könnte es nicht, ja. Also meine Frau ist. Ich wollte jetzt, <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen, wie Das sieht dann immer so aus. <lacht> die Frau stappt hier mit dem, mit dem 15-Kilo-Jungen äh, durch die Gegend. Haben die den um, eine Kraxe oder gehabt? Oder, oder? So was ähnliches, eine Manduka. Ah, ja. Hängt ja, der ja. dann so. Also hm. Kraxe ist so offen, ja. oben drauf, dann geht es mehr oben drauf. Aber ja. das, das ging ganz gut. Ja. Aber der läuft jetzt auch selber mit. Also von daher und auch schon richtig hohe Berge teilweise. Also so 1000 Höhenmeter auf dem, äh, wo waren wir da, um... Herzog stand oben zum Beispiel. Warst du also, schon mal auf einem Berg, Marc? Ja, ja. Ich war auf der Zugspitze.
2: <lacht> mit der Gondel. Oh, gib, ja, war, mit ja, der ja, Gondel. Ja. Aber ich, ich bin... Danke dafür. Ich bin... Ich bin äh, äh, das war eine Challenge für mich, ganz ehrlich. Also ich habe Ultra, also Ultra oder wie du sagen würdest, Ultra Höhenangst. Äh, und äh, da sind solche Höhen natürlich für mich äh, schon ein Problem. Aber... Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, arroganter und ignoranterweise habe ich dieses ganze Bergthema und so ne, und Bergluft und, und Seen und so für mich äh, vollkommen ausgeblendet. Mit zunehmendem Alter komme ich dazu, mal auch Dinge in mein Leben zu lassen, von denen ich vorher dachte, das machen nur Rentner okay. ähm, und stelle fest, ist nicht so. Ne? Also es ist natürlich ganz offensichtlich eine Oberflächlichkeit von mir. Deswegen bin ich jetzt öfter mal in den Gefilden unterwegs, aber habe mich noch in diesen, diesen Bergen noch nicht gestellt. Das wird die nächste Challenge sein. Aber jetzt meine Frage an euch beide von mir aus, weil du scheinst dich ja auch irgendwie da... Äh, angesprochen zu fühlen, ne, wenn es um Berge geht, ähm was ist denn, was ist das Besondere daran? Das, das geschafft zu haben, Der ist der Weg das Ziel oder ist es äh, die die Gasthäuser unterwegs oder die frische Kuhmilch, <lacht> die du irgendwo aus dem Euter holst? Was, was,
1: was, was? Also ich, ich muss sagen, also ich mag den den Blick, ich mag Berge einfach sehen. Also wenn es so richtig schön felsschroff vor mir irgendwo ist oder so umgebend, Dolomiten oder so. In was, was, was löst das in dir aus? Mir, ja. löst, das, mir löst das Angst aus? In dir? Nö, nö, nein, nicht Angst, einfach Schönheit, finde ich, find okay. ich einfach schön. Mhm. Es, meistens ist es in den Bergen ja auch still, wenn du irgendwo hinkommst und du, du wanderst ein bisschen von den Hotspots weg oder so. Es ist einfach befreiend und auch das Gefühl, wenn man natürlich oben ist, einfach, dass man es geschafft hat und so. Einfach schön. Ja,
0: okay. Macht einfach Spaß. Und du, Lukas? Ja, für mich ist es im Endeffekt eine Mischung aus allem dem, was du gesagt hast. Also zum einen ist es, ich finde auch einfach, ich finde schön, wenn man auf dem Berg steht. Ich mag das runtergucken, also ich mag, das finde ich schön, wenn man einfach weit sieht, ähm, gerade wenn dann auch Sehen und so weiter. Ähm, ich mag aber auch gerne, wenn ich oben angekommen bin und im Wirtshaus sitze oder halt in, 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 auf der Hütte sitze und mir da irgendwie einen Kaiserschmarrn und ein Weißbier ähm, gönne. Ähm, und es ist halt schon in einer gewissen Weise abschalten, Freiheit, ähm, Handy weg und einfach nur aufs Laufen ähm, konzentrieren. Ich bin niemand, ich mag nicht gerne im flachen Laufen, mm, also spazieren gehen oder so ist für mich der pure Horror, damit kann man mich jagen, <lacht> ähm, aber so auf, auf den Berg hochlaufen, da ist halt eine gewisse Anstrengung dabei, da muss man auch mal ein bisschen kraxeln, so das ist halt was, wo ich sage, das macht mir einfach Spaß.
2: Ja. ja. Verstehe ich. ja wir haben ja festgestellt dass das Vertriebler der du ja auch bist eine gewisse DNA haben oder in der DNA verankert haben Challenge hoch den Berg der erste sein der höchste sein wie auch immer deswegen habe ich es gerade mal gefragt aber ähm, ähm, ja manchmal ist halt der Weg das Ziel ne mhm. und man betrachtet sich die die Landschaft ja
0: ja deine Frau hat im Vorgespräch gesagt ähm, du bist der einzige der ähm, das Chaos auf deinem Schreibtisch ähm, <lacht> verstehen kann. Ja, das ähm, stimmt leider. Bist du, bist du ein... Ich habe gesagt, du bist digital. Hast, genau, das, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Du hast ja ein Vergleichsportal. Du bist ein, ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, so ein bisschen digital ähm, affin. Ähm, wie kommst du dann zu so einem vollen Schreibtisch?
1: Ach, ich weiß es ehrlich gesagt. gar nicht. Druckst du alles noch aus? <lacht> nee, aber man bekommt so viele Sachen im Alltag, wo man sich denkt... Ja, ist interessant, würde ich mir gerne anschauen. Dann legt man es dahin. Oder muss ich mir anschauen, weil es irgendein Schreiben ist von irgendeiner, was weiß ich, irgendwas, worum man sich kümmern muss. Ja, da türmen sich dann immer so ein paar Sachen auf und das arbeite ich dann immer einmal in der Woche weg oder so. Ähm, aber es bleiben natürlich auch Sachen liegen, so die 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 man sich halt dann. Also ich habe zum Beispiel Zeitschriften abonniert so zum Thema äh, Online-Marketing mhm. oder auch äh, was weiß ich Finanztest oder was weiß ich habe ich früher immer wieder mal so quer gelesen. Da komme ich irgendwie nicht mehr dazu. Also mir fehlt Mehr und mehr an Zeit irgendwie. Ähm, einerseits natürlich durch den Beruf, aber auch äh, unser Leben einfach mit vier Kindern und so, ist einfach immer was zu tun und immer irgendwie was los. Ähm, Deswegen türmt sich das auf und ich bin auch, glaube ich, nicht so der Ordentlichste. Wobei, nee, kann man eigentlich so nicht sagen. Ich bin eigentlich schon sehr ordentlich und lege sehr viel Wert auf Ordnung. Aber im Büro, mein Schreibtisch, kriege ich irgendwie nicht hin. Aber schau mal, ja,
2: außer steigst alle du ja durch. Ne? Das ist ja die Hauptsache. Ne? Ja, ich weiß, aber, was aber, legt. aber du hast
0: auch, also du hast auch nur deinen einzelnen Schreibtisch oder du hast jetzt, also hm, das hast du nur noch fragen. ein zusätzliches Büro oder genau. hast du nur
1: dein, dein, dein ich nenne es mal Homeoffice? Also ich teile mir mit meiner Frau ein Büro bei uns im Büro. Zu Hause habe ich kein Büro in dem okay. Sinne. Nur mein Laptop.
0: Ja, aber so das, 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 richtig, weil das ist ja ganz oft dieses, dieses Thema. Sobald man eben nur ein Büro hat, geht das ja, dass man Sachen wohin legt. In dem Moment, wo ich natürlich zwei habe, ähm, ist es viel, viel schwieriger, mit Papier zu arbeiten. Jetzt frage ich ähm, nochmal nach. Und ganz kurz, weil das dein, dein äh, Maklerbetreuer bei der Barmenia, der ist nämlich genau so ein Typ. Der war früher auch so. Wer ist das? Alles Papier auf dem Tisch. Ähm, und jetzt mittlerweile... Ähm, durch Corona, durch Homeoffice hat sich das, glaube ich, so ein bisschen verändert, weil er festgestellt hat, oh, uh, das ist ganz schön, wenn man das alles immer digital dabei hat. <lacht> aber das finde ich ganz spannend, wie das so ein Wandel ähm, auch angestoßen hat. Wer ist denn hat. das?
2: Darf man ihn nennen? Wer ist der Marc? Der Herr Ebner. Ja, der Reinhard ah, Ebner. Ja. Darf man schon. Sagen. Ja, darf man <lacht> <bestimmt>. <lacht> ähm, äh, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, aber du sagst gerade, du teilst dir ein, Schre du teilst dir ein, nee, ein Büro. Ein Büro. Mit zwei Schreibtische. Genau, du, te du teilst dir ein Schreibtisch im Büro. Also das heißt, dann mit deiner Frau? Nein, ein Büro,
0: ein zwei, Büro Schreibtische, zwei Schreibtische, zwei Menschen. Genau.
2: Zwei Menschen, die aber dasselbe tun. Das heißt, ihr beide habt den vollen Fokus auf äh, deine Vergleichsplattform bzw. auf deine Maklertätigkeit. Oder?
1: Ja, also meine Frau muss man sagen, die, die ist momentan ziemlich viel zu Hause mit den Kindern und so, die ist nicht mehr so viel, wie sie ja, gerne da. Sie da. Okay. Genau. ja. Also
0: okay. Wie viele Mitarbeiter
1: hast du? Wir haben drei Mitarbeiter, drei Mitarbeiter. momentan. Genau. Also Social Media? Nee, der hat leider aufgehört Ach, der ist letztes ganz Jahr. Voraus, ne? Ja genau, jetzt, also ich habe drei, drei Teilzeitdamen, ähm, die ich herzlich grüßen möchte. Also die sind auch alle drei ganz toll und machen das ganz super. Die sind jetzt auch gerade alle im Büro und managen das. Okay, wie heißt also sie? Also so den Alltag. Und für die Mit Vornamen? Eight.
0: Die Brigitte, die Denise und die Sabine. Schöne Grüße. Und für die IT hast du, hast du niemanden? Hast du das, das outgesourced? Also okay. da arbeite
1: ich mit externen Dienstleistern ja. zusammen. Das eine ist der, der, der -Wirt, ja. mit dem, den ich dir ja auch genannt hatte. Ja. Und dann habe ich noch einen anderen, mit dem ich seit ein, zwei Jahren noch zusätzlich zusammenarbeite. Also da habe ich niemanden eingestellt bei uns. Das ist wie ich ja auch schon gesagt habe, immer wieder mal so nach und nach Weiterentwicklung an der, an der Plattform. Aber
0: siehst du auch das? Also wirst du, hast du vor, dass Outgesourced zu lassen oder willst du das naja, irgendwann? sagen wir mal so,
1: im Moment passt es alles so. Ja. ja. Wenn man natürlich jetzt den, also der Schritt jetzt irgendwo größer zu werden, mhm. zu wachsen, zu, breiter zu werden, der wird natürlich viel bedeuten. Also erstmal, wir haben jetzt zum Beispiel unser Büro fünf Minuten zu Fuß von unserem Haus, wo wir wohnen. Ja? Also von daher, ich bin sofort im Büro oder zu Hause, kann mittags schnell heim, bin abends schnell zu Hause, hocke mich im Auto. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt sagen würde, okay, wir wollen ein schönes, großes Büro irgendwo anmieten. Wir schauen schon seit einer gewissen Zeit irgendwie, ob es da irgendwie was gibt oder so. Aber da gibt es in unserer Gegend Olching bei München nicht wirklich was. Ja? Also wenn, dann müsste ich nach München reingehen oder so. Da habe ich im Moment eigentlich überhaupt keine Lust. Dann mhm. würde ich jeden Tag eine Stunde im Auto sitzen oder zwei ähm, und dann müsste man natürlich auch eben Mitarbeiter einstellen für solche Themen, einen Programmierer, einen äh, Social Media Menschen und so weiter und so fort. Nee, ich, aber Thema Fachkräfte mal, ja. ja ist aber wie ist es
2: ein nicht einfach möglich? In deinem, in deinem Business aber kann, kann nicht jeder Machst du da, Lukas? angucken kann, ich, kann man nicht sagen, wie du hast jetzt fünf Mitarbeiter, die jeweils auch zu Hause arbeiten? Wirst? Also ich meine, das wäre wär denkbar. Ne? Also
1: ich war da früher sehr oldschool und habe da gesagt, ja. nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt durch die ganze Corona-Geschichte ähm, bin ich da deutlich offener, weil man ja sieht, es funktioniert durchaus. Ähm, also was ich nicht möchte, ist, dass jemand komplett nur zu Hause arbeitet. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt jemanden einstelle, der irgendwo in Deutschland sitzt, ähm, und das nur von zu Hause macht, weil da finde ich, da geht dann auch so ein bisschen dieses Thema Teambuilding im Unternehmen irgendwie so ein bisschen flöten, wenn alle nur irgendwo zu Hause an ihrem Schreibtisch sitzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand einen Teil dann auch der Arbeit von zu Hause aus erledigt und so 50-50, aber so ein bisschen Bürogemeinschaft, finde ich, muss dann schon auch irgendwo stattfinden.
0: Kann ich einerseits total gut verstehen. Mhm. Gerade in so einem kleinen Unternehmen, wo man nur so so wenig Leute in einem größeren Konzern, glaube ich, ist das nicht ganz so relevant. Da ist in die einzelnen Teams dann wichtig, dass die sich regelmäßig sehen. Man ist ja bei uns auch ein Thema. Ich wollte gerade sagen. Ähm, ja. Aber äh, Gleichzeitig finde ich es natürlich spannend in einem, in einem digitalen Unternehmen, ja, wo Vergleichsportal, das ist immer so der erste, der erste Impuls ist ja, das ist ja ein sehr digitales Unternehmen. Eigentlich arbeitet da wahrscheinlich jeder von irgendwo in Deutschland von zu Hause. Und gleichzeitig finde ich, was ich jetzt gerade total spannend finde, ist, dass du sagst, du hast das Thema ähm, dein, also du hast ein Vergleichsportal, das heißt, die IT ist ja ein sehr relevanter Aspekt für dich. Das ist outgesourced. Gleichzeitig hast du dir aber für Social Media ähm, jemanden eingestellt. Das finde ich total spannend. Warum hast du da nicht gesagt, dass das lassen wir auch außen und holen uns da einfach eine Agentur rein?
1: Das war eigentlich ein Zufall, okay. dass sich der Mitarbeiter da beworben hatte. Der hatte sich eigentlich ähm, beworben für eine Stelle als so Fachbearbeiter, Kundenbetreuer, so in die Richtung, so als Quereinsteiger. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, dass er eigentlich vorher so Social Media und so Sachen gemacht hat, Videoschnitt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, könnten wir eigentlich auch mal machen sowas in die Richtung. Und dann haben wir den eben eingestellt. Der war jetzt etwa ein Jahr ungefähr bei uns. Ja.
2: Ich bin, äh, wir, wir überlegen ja auch immer, ne? immer hm. hin und her. Ich denke mir, so, so das outgesourced zu lassen, bringt mehr Impulse. Um, aber immer angewiesen zu, zu sein auf Dienstleister ist natürlich denn die andere Sache. Will man sich nicht in-house haben? Ne? Bin ich immer noch sehr zwiespältig. Ich glaube, die Mischung äh, wird es wahrscheinlich sein, ähm, um ähm, eine Schnittstelle dann auch zu den ganzen Dienstleistern zu haben. Aber äh, ich glaube, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt du wäre, würde ich glaube ich, auch eher outgesourced lassen, gerade so in dem Arbeitsmodell. Ne? Also
1: ich muss dazu sagen, ich habe das Glück, dass ich mit dem Radek auch einen langjährigen, loyalen, Partner habe, sage ich jetzt mal, ja, ja. der das auch wirklich, ähm, wenn ich den nicht hätte, dann gäbe es das alles nicht so du in musst der sich Form. viel abstimmen, ja. der weiß dann genau, wie es läuft. Ne? Stell dir mal vor, ich bräuchte alle zwei Jahre hier einen neuen ITler. Ja. Äh, die würden mir erstmal eine Rechnung über 20.000 Euro hinklatschen, weil sie sagen, pff, den Sums vom Vorgänger muss ich mir aber erstmal reinziehen, ein paar ja. Tage lang oder äh, Wochen lang, dass ich da überhaupt durchblicke. Ähm, und von daher ist das schon eine ganz gute Konstellation, so wie das jetzt im Moment ist. Und auch wenn ich jetzt jemanden in-house einstellen würde oder so, ja, wenn ich Pech habe, ist der nach zwei Jahren eben auch weg und dann stehe ich auch wieder da. Ich hatte auch vor ein paar Jahren mal jemanden als Ergänzung noch zusätzlich eingestellt, so für Programmierarbeiten und so, ähm, genau. Aber so, wie das im Moment ist, vom Modell her passt es. aber ja, wenn wir uns ausweiten würden, dann würden wir natürlich auch darüber aus, äh, nachdenken, da irgendwo Personal einzustellen für dieses Thema.
0: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss. Ja, kommen wir jetzt zu unseren Schlussfragen. Unsere Schlussfragen sind ja, eigentlich immer gleich oder waren sie mal oder sind sie und wie man auch möchte. Also ähm, früher war es tatsächlich mal so, ich habe meine Fragen immer gestellt und Marc hat sich welche ausgedacht, hat dann welche dabei gehabt. Mittlerweile ähm, sind es eigentlich sehr gleichbleibende Fragen, die wir, die wir zum Schluss stellen. Ähm, meine erste Frage wäre: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ui. <lacht> Oh, es war irgendein Mittelalter-Roman. Ich lese, lese ganz gerne so Mittelalter-Romane, aber welcher es war, weiß ich jetzt im Moment ehrlich gesagt gar nicht, weil es jetzt bestimmt schon wieder ein Jahr her ist oder so. Ich habe so Phasen, da lese ich dann öfter auch vielleicht mehr Bücher hintereinander oder so. So abends vorm Bett gehen, irgendwie so 20 Minuten oder so. Aber irgendwie seit einem Jahr ist es so ein bisschen eingeschlafen.
2: Bestimmt okay. so irgendwie so ein Cornwell-Ding, ne? die meisten ist, ist das nicht Wall? hier ja, ist das nicht hier der nee, Autor das,
1: nee das lese ich nicht hier so, so was habe ich gelesen Daniel Wolf zum Beispiel das Salz der Erde oder äh, Rebecca Gable ja. Warham Trilogie äh, Saga mit ganz vielen Bänden oder so solche Sachen oder so mhm.
0: mit Kindern ist was auch mit vier Kindern ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach der Urlaubsleser zu sein ja viele ja, sind ja Urlaub, so die Urlaubsleser ja, und ich kann genau, schon gar, gar kein bei, Buch mehr ich mit. sagen das ist bei dir ja eher <lacht> schwierig nenne ich es jetzt mal ja, okay ähm, hörst du Podcasts
1: habe ich auch zeitweise, jetzt aber auch in letzter Zeit eher weniger. Gab Außer einen, jetzt deinen
0: habe, habe, habe ich ein bisschen gehört. Jetzt gab es da einen, den du, den du regelmäßig gehört hast? Um, nee, eigentlich nicht. Okay.
1: Also in der Zeit ich muss sagen, in der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, mhm. habe ich ganz viele so Online-Marketing-Geschichten mhm. äh, gehört. Das waren ja da, waren das damals schon Podcasts, hieß glaube ich, anders zu der Zeit irgendwie. aber ja, Buch. Ja, nee, das war irgendwelche... Ich weiß nicht, aber nennen wir es Podcast ist ja. Ja, ja. Aber ganz viel mit dem Thema.
0: Kannst du uns ein Restaurant äh, empfehlen in Olching oder München? Ein <lacht> Restaurant? Äh, in Olching gibt es einen sehr guten
1: Italiener. Mhm. Oder eigentlich zwei. Mhm. Einmal das Magnifico und das Villa Romantica am See.
0: Oh, okay. Klingt gut. Ja. Kennt ja, ihr eigentlich
1: die Olchis? Ja,
2: die sind im Kino ich. jetzt, habe ich gesehen.
1: Kenn ich nicht. Aber, sie wohnen die in Olching, meine. Die wohnen in Olching. Nein, genau. die Olchis, meine ich. Nee. Nee, die kommen Keine Ahnung. Ah, ah, ah. ah. Ich weiß nicht, ob es was mit Olchen zu tun hat, ob da irgendjemand durch Olchin durchgekommen hat und sich also es gibt ein, Es gibt einen Kinofilm hat, jetzt. Was ist das hier?
2: Bei meinen Kindern ist gerade die Kinowoche irgendwie so, oder sowas. Ne, Die mhm. gehen jetzt, jetzt ins Kino. Ähm, und äh, da kommt äh, bei meinem Sohn für, äh, jetzt in der Grundschule kommen die Olchis irgendwie. Scheinen nämlich Wesen zu sein, die. Keine Ahnung, was machen. Ich habe mich auch nicht so genau mit beschäftigt. Aber Olching, Olchis, dachte, gibt es Hast du schon
1: mal gesehen? Nee, habe ich nicht. Ne? Das sind so kleine grüne, eklige Mensch, Menschen Männchen irgendwie, die mit äh, im Dreck leben oder so. Oh. Ah.
0: Ich weiß nicht, kennt ihr, weil wir gerade bei so Kindern, kennt ihr Bobo Siebenschläfer? schläfer ja, ja. Nee. Das ist ja ganz schlimm und ich, ich höre gerade so einen so Podcast mit drei Papas. Ähm, klar, muss ja so ein bisschen ein ähm, ganz witziger Podcast. Also ähm, Und da war heute die Aussage, Bobo Siebenschläfer ist ein alter weißer Mann. Aber das <lacht> fand ich sehr, sehr gut. <lacht> das ist äh, eine sehr komische Kindersendung, finde ich. Okay, dann und bist du dran mit ja, deinem Tag. Und Frauen. Restaurant
2: können wir ja natürlich hier. Ähm, ja, Herrschaftszeiten empfehlen, können wir natürlich da, wo auch wir grad Das müssen klar. wir auch machen. Da sind ja jetzt hier zu Gast in diesem Sieht tollen... Restaurant. Meine, Ich, ich habe ja jetzt auch immer dieselben Fragen. Ich habe ich hab eine Frage, im letzten Podcast habe ich eine neue Frage hinzugewonnen ähm, und damit äh, quasi zwei, eine immer gleichbleibende und jetzt eine neue Frage. Ich fange mal mit der gleichbleibenden an, die ähm, so ein bisschen äh, manche mögen sie, manche nicht. Was würdest du, sorry, wie alt bist du jetzt eigentlich? 40. 40, okay. Was würdest du äh, dem 25-Jährigen 25 Maximilian mit deinem Wissen jetzt raten? Also was würdest du ihm sagen, wenn er vor die Stünde?
1: Also ich für mich bin zufrieden, so wie das gelaufen ist beruflich gesehen und würde sagen, in der Richtung habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Die meistgewählteste Antwort, ich habe mich letztens damit
2: beschäftigt, weil ich die Frage in Frage gestellt habe. <lacht> die meistgestellteste Antwort ist ruhiger zu bleiben, also so die Gewissheit zu haben, das wird schon gut werden und nicht so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert hier nichts, sondern einfach ruhiger zu bleiben und ähm, die Zeit, ähm, also den Weg mehr zu genießen äh, und nicht so aufs Ziel
0: <lacht> zu reflektieren. Da kann ich das, dir, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, sag zurück, du hast. Äh, also
1: das mit dem ruhiger bleiben muss ich sagen, das hatte ich eigentlich schon immer. Also ja, es war, Also auch mit dem Selbstständigmachen war eigentlich meine Frau diejenige, die gesagt hat, oh Gott, oh Gott, so ungefähr, das, das kannst du doch nicht machen. Ähm, aber ich habe schon immer gesagt, komm, das wird schon, das passt schon. Und man muss auch ganz klar sagen, also in diesen, das sind jetzt fast 15 Jahre, wo wir das machen, ähm, gab es natürlich Ups und Downs. Und ähm, ich habe meiner Frau immer gesagt, auch wenn es so einen Down gab, hey, bleib mal ruhig, wird schon wieder. Ja, Und es war immer wieder auch das, was weiß ich, dann kommt halt ein Jahr später wieder eine Hochphase oder so. Und so geht es halt immer wieder. Und das lernt man natürlich dann auch nach 10, 15 Jahren auch einzuschätzen und weiß es halt dann auch für mhm. die Zukunft. Oder man geht davon aus, dass es dann auch so weitergeht.
0: Ich glaube, das brauchst du auch. Also das brauchst du nicht nur in der Selbstständigkeit, das brauchst du grundsätzlich, dieses... Ähm auch mal, auch mal ähm, schwierige Situationen auszuhalten. Ja, nicht immer sofort alles in Frage zu stellen, zu sagen, oh Gott, äh, müssen wir jetzt was ändern, muss ich was ändern, ähm, geht es so überhaupt noch weiter? Aber das ist tatsächlich was, das deswegen ich ähm, das hat deine Frau auch im Vorgespräch ähm, erzählt und ich fand, sie hat ganz schön ähm, in Worte gefasst, nämlich die Lockerheit, das Leben zu nehmen, wie es kommt. Und ähm, ja. das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz und ähm, ist eine sehr, 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 sehr schöne Eigenschaft.
2: Den loggen wir ein, den Satz. <lacht> ja. Ja. Ähm, meine zweite Frage ist, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Macht man nicht ständig irgendwas zum ersten Mal? Aber also Bergsteigen wäre jetzt immer wieder wiederkehrendes Hobby. Aber gibt es etwas, wo du gesagt hast, jetzt zum, zu vor kurzem irgendwie so, ach, das hätte ich noch nie gemacht.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil... Fall, ne? was? <lacht> nee, was? ich muss sagen, also dadurch, dass eben wir so eingebunden sind mit unseren Kindern, bleibt irgendwie, finde ich, wenig Zeit. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich hätte irgendwelche fun ausprobiert oder sonst was in der Richtung. Was wir zum Beispiel jetzt letztes Jahr ausprobiert hatten, also mir früher nicht hätte vorstellen können, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft und sind nach Schottland hochgefahren zum Beispiel in den Sommerferien. Das ne? ist ein
2: perfektes Beispiel. Das ist vielleicht mal was Neues Frage, gewesen, ja. weil
1: sonst bin ich eigentlich eher mal so der klassische eher Richtung Süden oder vielleicht mal nach Frankreich oder so, aber so nach Großbritannien hochfahren. Hätte ich mir früher nicht wirklich vorstellen können, aber war super.
0: Ich bin auch vor drei Jahren Vier Jahren. Aber oh, mit Corona finde ich, dieses äh, Zurückdenken wahnsinnig schwierig, weil irgendwie die letzten drei Jahre sind gefühlt so als eines komprimiert. <lacht> um, aber war auf jeden Fall vor Corona, war ich mit meinem Bruder in Schottland mit dem Camper unterwegs. Das war schon auch ziemlich cool. Also, also Passt auch zu der Frage, ne? Aber ich habe es die letzte Woche so ein bisschen. Sorry. Bitte? Irland. Habe ich jetzt Schottland gesagt? Schottland. Irland. Aber selber. Ist, ist ähnlich, glaube
2: ich. <lacht> <lacht> Für mich ist alles überall immer dasselbe. Ich weiß, aber ich, ich hast weiß du, eh nie, wo ich bin. Hast du
0: vorher schon mal einen Podcast aufgenommen?
2: Nee. Ja, Dann du?
0: hättest du sagen können, du gerade ja. und, jetzt,
2: und jetzt kommt nämlich die Moral meiner Frage. Deswegen finde ich sie auch so toll. Und ich gebe jetzt zu, ich habe sie nicht erfunden. Das ne? ist nicht meine Frage, die habe ich mir abgeguckt. Aber es kann ja auch mal, also und das ist halt das, was ich mir irgendwann mal überlegt habe. Du kannst ja, du dein Arbeitsweg ist, da wissen wir jetzt fünf Minuten, da kannst du nicht groß was reißen. Ne? Also das ist immer derselbe Weg. Ne? Aber wenn man halt zur Arbeit fährt, fährst du immer denselben Weg. Und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, da hinzukommen. Und auf diesen Wegen erlebst du ja unterschiedliche Dinge. Und ähm, ähm, da könnte ja auch eine Antwort sein, ja, ich habe mal einen anderen Weg zur Arbeit genommen, ne? Und habe da ganz neue Häuser, Menschen, sonstiges mach ich, mach ich gesehen. Mache ich jeden
1: Tag. Also ich habe da ganz viele Häuser. Mal okay. gehe ich so rum, ja. mal so rum.
2: Ja. Also es soll ja eigentlich nur ein bisschen Anleiten mal zu sagen, okay, das kann auch im Kleinen was sein. Da muss ja nicht der riesige Wurf sein und, und, und das, das große Thema, sondern kleine Dinge einfach zum ersten Mal machen. Ich bin doch zum ersten Mal hier. Ja. Ich habe
0: zum ersten Mal jetzt hier einen Podcast aufgenommen. Und du, Lukas, auch? Ich habe nicht zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen. Ja, aber hier. hier. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich habe auch jetzt, äh, ich, das ist ja, Grund. Also das haben wir auch in dem Vortrag kürzlich gelernt, ähm, dass man viel häufiger neue Dinge ausprobieren soll und, und neue Dinge auf sich einwirken lassen soll, um eben aus diesem Trott rauszukommen und diesem, oh, jetzt muss ich das wieder genauso. Nee, mach doch mal anders, mach mal was Neues. Und ich finde, das ist ein, ja. ist ein guter, hast du noch eine Frage? Sonst finde ich, nee. ist das ein guter Abschluss Nein, ich dann, nicht. für die Folge. Dann, ähm, Sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen äh, hast, dass du hier vorbeikamst. Du hast ja vor, schon gefragt, das kann ich vielleicht noch sagen im Vorfeld. Die machen ja erst um elf auf. Was treffen wir uns wirklich da? Wo nehmen wir denn dann <lacht> da auf? Ähm, und ich habe gesagt: Ja, ja, wir, wir sind dann da alleine und ähm, <lacht> habe noch nichts von der Podcastbox verraten, ähm, sondern nee, so nach dem Motto: Wir sitzen da irgendwo mittendrin. Insofern vielen, vielen Dank, ähm, dass, du, dass du gekommen bist. Ich sage auch danke. Und ich sage auch danke. Allen, die uns zuhören, ähm, wenn ihr die, die, den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt gerne. Abonniert uns gerne, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eure Meinung an insideinsurance@barmenia.de und ähm, wir sind noch immer offen für Gäste und Themenvorschläge. Freuen wir uns drüber und insofern macht's gut bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao. Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.